0: On a l'impression de rembobiner, d'être de nouveau en février quand on était en train de se demander si Vladimir Poutine allait oui ou non envahir l'Ukraine. En est-ce est qu'on en est vraiment à une nouvelle phase de cette guerre et est-ce qu'on arrive suffisamment à lire la stratégie du chef du Kremlin
1: on doit la découvrir un peu au jour le jour parce que la stratégie du maître euh, du Kremlin, elle s'établit aussi par rapport à ce que font les adversaires en face. C'est le propre d'une guerre, en fait. Avant la guerre, on est en train d'essayer de comprendre quels sont les ressorts. Mais une fois qu'on est dans la guerre, il y a plusieurs parties qui jouent. Et c'est ça, en fait, qui fait, à un moment donné, avancer le fonds. Là où vous avez raison, c'est que effectivement, dès, en février, on se posait la question, est-ce qu'ils vont prendre le Donbass euh, On a vu qu'ils essayaient plus loin. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'ils veulent que le Donbass. Si, finalement, est-ce qu'ils ils accepteront d'être repoussés comme le voudraient effectivement les Ukrainiens et les Américains et donc dans ces cas-là de lâcher tout ou de se dire au contraire on continue à avancer encore un petit peu parce qu'on voudrait un petit peu de, de, de mer Noire. Ce qu'on peut juste constater à l'heure actuelle, c'est que forcément vous êtes en train de faire monter les tensions et vous faites aussi monter les échos derrière. Vladimir Poutine a beaucoup à perdre. S'il perd la guerre en Ukraine, il perd effectivement la guerre, enfin il perd son régime en quelque sorte. Moscou et euh, il perd aussi euh, l'influence aujourd'hui importante que la Russie est en train de générer dans d'autres pays, Moyen-Orient, Proche-Orient, tout un ensemble de pays qui se ah, sont oui, à un moment donné oui. défaits effectivement euh, des États-Unis, à commencer par les Saoudiens, par exemple. Aujourd'hui, le roi d'Arabie Saoudite, on l'a vu, est quand même très en retrait, alors qu'ils étaient quand même très proches des Américains. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est vrai que lorsque l'on écoute toutes les déclarations tous les jours, on entend, y compris des déclarations sur la Corée ou sur le Japon. C'est-à-dire des pays qui envoient aujourd'hui de l'armement la, aujourd en Ukraine. On est très, très loin de l'Europe. Et on est on voit tout de suite les failles en fait, qui sont possibles si on venait à faire éclater un, un conflit. Donc c'est ça l'inquiétude fondamentale. C'est que ce conflit peut effectivement s'enflammer et la question fondamentale que nous avons à nous poser nous Européens et nous Français puisque nous sommes quand même là dans ce débat-là c'est est-ce qu'on sert de proxy ou pas C'est ça la problématique. C'est à un moment donné si on est un proxy après tout, en toute humilité hein, il y a plein de pays qui ont été des proxys le Yémen a aussi été proxy entre les Saoudiens et les Iraniens. Donc... Mais c'est pas très agréable d'être un proxy. Donc dans Cas-là, il faut aussi à un moment donné voir les choses clairement sur une relation entre des Russes et des Américains qui nous échapperait.
0: On a l'impression de revivre des moments de la, de la guerre froide. Il y a ces images que vous avez sans doute vues d'échanges de prisonniers entre Moscou et, et Washington en Turquie. Donc là, on voit Trevor Reed euh, qui est euh, échangé contre le citoyen russe. Donc là, vous voyez l'Américain, c'est très scénarisé. Vous voyez l'état dans lequel est l'Américain chancelant et vous voyez la grande forme euh, du prisonnier russe. Ça, ça peut surprendre. Il s'appelle Constant et Yaroshenko, est-ce que vous pouvez nous aider à, à comprendre ces images je disais, il y a quand même... Elles sont scénarisées.
2: Tout est scénarisé. Et cette guerre est probablement une guerre à haute valeur de communication. Enfin, on le voit de, depuis le début. Que ce soit... Alors, on, on voit beaucoup moins de notre côté ce qui est montré aux Russes, forcément. Et probablement assez peu de choses, de, de ce qu'on en comprend. Mais effectivement, d'abord, ce président ukrainien est un, est un, un maître de la, de la communication. Donc, ces, ces images, elles rappellent effectivement, et vous le disiez très justement, des épisodes de l'histoire comme si nous étions rentrés de nouveau dans cette confrontation majeure est-ouest et il y a une volonté très claire je pense de le dire et de dire on est maintenant dans cet univers de confrontation entre la Russie et les États-Unis et pas seulement entre la Russie enfin, entre les États-Unis et un certain nombre d'autres menaces qui sont présentes sur la planète. Ah mais Poutine l'assume
3: totalement, lui qui dit, qui rappelle depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, que l la chute de l'URSS a été la pire catastrophe oui. Euh, oui. géopolitique du XXe siècle. Fin de citation. Et par ailleurs, quant à euh, Joe Biden, euh, qui est un vieux routier, évidemment, comme on sait, de la politique internationale, qui en a toujours été euh, quelqu'un de très passionné, il vient de la droite du Parti démocrate. Or, la droite du Parti démocrate aux États-Unis, tout au long du XXe siècle, a été la plus interventionniste. Oui, c'est le Mais bien sûr, le président démocrates et notamment, encore une fois, alors Obama, c'est un petit peu moins le mais il venait d'une autre famille politique, la gauche du Parti... Mais la droite du Parti démocrate à laquelle, euh, dans laquelle est, est né finalement pratiquement euh, Biden a toujours été non seulement très interventionniste, il a encore la guerre froide en tête et je rappelle... À hein, vos téléspectateurs, que pendant sa campagne électorale, il a euh, pesé beaucoup. Enfin, il a misé beaucoup sur l'OTAN, dont voulait se débarrasser son prédécesseur euh, Trump, qui l'aurait d'ailleurs vraisemblablement cassé s'il avait été réélu. Or, lui a toujours considéré que l'OTAN devait être non seulement maintenu, mais renforcé. Et d'ailleurs, il est probable que euh, Biden, avant même la crise ukrainienne, souhaitait renforcer euh, l'OTAN non seulement contre la Russie, mais à terme, dans quelques années ou quelques décennies contre la Chine. Mais
4: c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Et Emmanuel Macron avait perdu l'arbitrage, il s'est battu contre cette déclaration de l'OTAN qui incluait deux paragraphes sur la Chine. Parce que justement, les Français, les Européens, mais surtout les Français, ont conscience du danger qu'il y a à étendre en effet indéfiniment le rôle de l'OTAN. D'ailleurs, il y a sans doute, en fait, le, ce qu'on oublie, c'est cet autre acteur qu'est la Chine. Parce que euh, Vladimir Poutine depuis 22 ans, en effet, euh, nourrit cette nostalgie de l'URSS et explique toute sa théorie qu'il faut absolument deux grandes puissances et qu'il est malsain qu'il y ait une seule grande puissance hégémonique. Donc, il prétend renforcer ça. Et on est en effet dans une apparence de guerre froide, sauf qu'il y a un troisième acteur et que tout le problème est là et que pour l'instant, le, le renforcement indirect de la Chine est quand même en train de se mettre en place par le fait notamment que le yuan devient une monnaie Internationale, ce qu'elle n'avait pas réussi à devenir, par le fait que les Chinois, pour l'instant, et les Indiens ont refusé de, on va dire, d'appliquer les sanctions contre la Russie. Donc on se retrouve dans un truc qui est en fait extrêmement bancal.
3: Et qu'on se souvienne de 71-72, avec mmh. l'apparition effectivement du troisième grand acteur qui était Pékin, avec une différence très substantielle, c'est qu'à l'époque, l'URSS, c'est Gulliver, et la Chine, c'est voilà. le Lilliputien. Mmh. Et aujourd'hui, on, on s'approche d'un
2: schéma inverse.
0: C'est la Chine mmh. qui va avaler la Russie, en tout cas qui va retrouver la Russie à genoux
2: en tout cas, c'est l'une des craintes euh, très présentes chez les Américains et dans, 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 ses, dans les déclarations récentes de la CIA et dans ce rapport de la CIA. C'est Bien sûr, il y a la Russie comme menace immédiate. Hein, c'est Ce qu'ils publient, c'est ce qu'ils appellent l'état de la menace. et aujourd'hui à l'instant T, mais juste derrière, euh, c'est notamment euh, en détail euh, le, la, le renforcement de l'armement électronique, euh, de l'armement aérien, de l'armement extrêmement sophistiquée, stratosphérique de la Chine qui est la menace principale derrière la Russie et tout l'enjeu là est probablement d'essayer de ne pas faire tomber complètement la Russie dans le jeu de la Chine et donc d'essayer de, de maintenir une, une frontière entre, entre ces deux zones de, de gigantesques dangers décrites par la CIA de, de, depuis six mois.
4: D'autant plus que euh, les Chinois ont pu observer comme le reste du monde à quel point c'est bien l'armement électronique qui a manqué aux Russes oui. et donc ils ont tout intérêt eux à ne pas se et, et qu'à l'inverse, avec... les Américains
2: voilà. ont fait bénéficier les Ukrainiens d'un armement oui, notamment de surveillance sûr. électronique qui leur permet probablement dans un certain nombre de, de terrains militaires d'avoir un coup d'avance, euh, j'allais dire, au mouvement de chars près, puisque c'est pas les Ukrainiens qui avaient ces informations-là, c'est les centres de commandement installés par les Américains à la frontière ukrainienne, et non pas sur le territoire pour ne pas déclencher d'opérations euh, enfin de, de, de belligérance, mais de, de, de donner aux Ukrainiens des renseignements d'une précision inouïe que les Russes n'ont pas, mais que les Chinois ont.
4: On, ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a deux points dangereux sur la planète, deux lieux de conflit potentiel. C'est l'Ukraine et c'est la mer de Chine. la question est de savoir si les, que les Américains Chinois vont essayer voilà.
2: de prendre Taïwan dans les, dans les mois qui viennent. Et
4: est-ce que les Américains se disent que leur réaction là va peut-être dissuader les Chinois En fait, c'est vraiment un jeu à trois.
0: On va peut-être un peu trop loin, Armel Charrier, mais parce qu'en fait, on se projette déjà sur l'après-guerre, sur ce qui est en train de se dessiner maintenant, sur ce nouvel ordre mondial, mais y penser, ça, ça explique déjà maintenant. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Si, si, mais en fait, correcte. on est obligé
1: de le faire. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on comprend le dessous des cartes, en quelque sorte. Il faut avoir les stratégies en tête. Et c'est vrai que lorsqu'on est en train de regarder la guerre à l'instant T, on ne comprend pas quelles sont les alliances, ou on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a telle et telle chose qui sont laissées dans l'ombre pour aller expliquer. Et là, effectivement, en plus, les... Le fonctionnement aujourd'hui de la planète reposait sur le Conseil de sécurité et reposait sur un équilibre avec les états unis l'Europe et la Chine. Euh, on voit maintenant effectivement que le Conseil de sécurité est remis en perspective parce qu'avec le veto russe, on s'est tourné maintenant vers l'Assemblée générale en disant maintenant il faut aussi regarder du côté de l'Assemblée générale. Mais alors ça veut dire qu'il y a plus de pays dans ces cas-là qui peuvent interférer, qui peuvent regarder si on passe par des votes. Et euh, ces pays-là, ils n'ont pas la même histoire que la nôtre. Et donc du coup, eux, ils sont sont soit affiliés davantage avec la Chine, soit du côté asiatique. Du coup, ils ne veulent pas forcément regarder ce qui est en train de se passer en Europe. Donc ça complexifie la donne par rapport à ce qui est en train de se passer là, parce que c'est des pays dont on ne connaît pas forcément l'histoire, mais qui sont en train de se positionner, eux, radicalement, différemment. Et donc il y a toute cette logique qui va du côté de l'Inde, il y a toute cette logique qui va du côté de la Chine, mais il y a aussi du côté du Brésil, dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais qui reste aussi un pilier par rapport à tous ces enjeux, et effectivement, on est en train de voir comment est-ce que peut se reconstruire un monde qui peut se faire si l'Europe est totalement affaiblie économiquement sans nous. C'est pour ça qu'il faut avoir cette logique-là aussi
0: pour comprendre les enjeux. Parce que le risque, c'est de se retrouver avec une Europe qui serait vassalisée
4: c'est déjà, euh, en fait, totalement le cas. On peut, on peut le dire. Là. On, voit, on voit à quel point les Allemands, par exemple, par leur choix sur le, les hydrocarbures, se sont mis dans une situation intenable où ils étaient à la fois dépendants de la Russie et dépendants des États-Unis. Et finalement, les États-Unis leur ont tordu le bras pour augmenter les, 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 vente, enfin, les, les aides d'armes à l'Ukraine et pour petit à petit essayer de, le, de les faire renoncer aux hydrocarbures russes. Mais de fait, on voit et la, la France, Emmanuel Macron a essayé de maintenir la position particulière de la France. La question est de savoir si ça va être tenable longtemps. Frédéric
3: bah seul euh, non, avec les Allemands, certainement pas. Les Allemands jouent systématiquement ce double jeu-là. Donc, euh, et, et aujourd'hui, on assiste plutôt à un renforcement de l'OTAN qu'à une, qu l'émergence d'une Europe puissance. Néanmoins, pour la première fois, grâce entre guillemets à Monsieur Poutine, au moins le débat est posé de l'Europe puissance, parce qu'il n'y avait pas de débat jusqu'à maintenant. Vous avez raison. C'était uniquement français comme situation. Je voudrais revenir d'un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure euh, sur sur les deux grands points dangereux de ces dernières années. Vous avez tout à fait raison. Je me permettrai d'en ajouter un troisième. C'est le Cachemire. Le Cachemire est un véritable cauchemar géopolitique autour du Cachemire. Vous avez trois titans, le Pakistan, l'Inde et la Chine, chacun ayant déjà été au moins une fois et jusqu'à trois fois en guerre avec l'autre, et on a dans, ces, dans les arsenaux de ces trois pays entre 150 et 300 têtes nucléaires à chaque fois. Bref, et puis alors je, je vous épargne évidemment la démographie. Pourquoi je vous dis ça Parce que la Chine scrute, et on l'a très bien dit je crois sur ce plateau, scrute comme le lait sur le feu ce qui est en train de se passer en Ukraine, et la, le, la degré... De détermination et de capacité des Américains. Ça, c'est très important. Ouais. Les Américains qui jouent le, le, leur place, enfin, le, dans cette crédibilité, le, leur première place mondiale. Mais pourquoi croyons-nous que l'Inde s'est abstenue? L'Inde ne soutient pas directement aujourd'hui la Russie. Mais l'Inde ne, d'abord, n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier depuis sa, depuis son dépense ouais. en 47. Et l'Inde demande plus de soutien américain en tendant la dragée haute sur cette crise ukrainienne à Biden. De deux choses l'une, soit vous allez plus loin que ce qui était déjà prévu dans notre accord de 2005 sur le nucléaire militaire, je dis bien le nucléaire militaire entre New Delhi et Washington, soit nous nous autorisons effectivement à aller voir ailleurs si vous ne nous soutenez pas suffisamment. Les Saoudiens le disent également, les Saoudiens c'est n'est pas une grande puissance, mais l'Inde, oui. Et donc on a affaire, là, me semble-t-il, à Washington, à... Un enjeu, mais considérable, mais qui dépasse évidemment largement l'Ukraine. De toute façon, les Américains n'avaient pas directement à défendre l'Ukraine, elle n'est pas dans le temps. En revanche, tous ces pays qu'on a évoqués, vous avez évoqué à juste titre, on pourrait aussi évoquer l'Afrique, le Brésil bien sûr, mais notamment, pardon, j'insiste, hein, le, le Cachemire avec cet imbroglio de oui. ces trois titans autour, je pense que là, les Américains jouent très très gros euh, en, en Ukraine.